0: En podkast fra NRK. Men nå til den omstritte boka til Marte Mislett. Hva visste hjemmefronten? I går så ble det kjent at etterkommerne etter motstandsfolk krever at boka trekkes fra salg umiddelbart. De, det er, eller de mener det er klanderverdig av Gyllendalen Norsk Forlag å fortsette å selge boka og tjene penger på den, selv etter da at Marte Mislett har vært ute og beklaget feil kulturkommentator Agnes Moxnes nå har også da Gyllendal ska seg advokat, og det blir høyere og høyere konfliktnivå. Hva, hva skjedde egentlig?
1: Ja, altså så vidt jeg forstår så har beklagelsene fra Marte Mislet ikke falt i god jord. Hennes påstand har jo att at navngitte motstandsfolk har vært revet av ett profittmotiv da de hjalp norske jøder over grensen til Sverige under krigen. O i sin beklagelse som kom forrige helg så innrømmet hun feil før hun la til at ikke kun var profitt det handlet om. Sånn at det virker som da denne beklagelsen fikk en helt motsatt virkning enn det, det som var ønsket, og dermed så tilspisset den seg jo i går da advokat Jon Kristian Elden krevde at denne boka nå blir trukket fra markedet. Men hva skjer videre nå da? Ja, nå ska jo Gyllendal-forlag svare genom sin advokat, Kato Skjøts. Og hvis det ikke roer gemytene, så kan denne saken havne i en rättsal. Og da snakker vi i alle fall ifølge Kato Skjøts om en historisk sak, i og med att en slik indragning som dette här ikke er blitt prøvd i rettssystemet vårt tidligere.
0: Men kan det da skje at Gyllendal trekker boka fra salg? Ja, det er jo vanskelig
1: å si så langt. Det vil jo være en forlagsetisk vurdering, som det heter. Det vil jo absolutt være det enkleste og billigste, og det vill gjøre at etterkommerne føler at det er blitt hørt. Marte Mislet har jo innrømmet feil, vi vet at hun sitter og retter dem opp, og jeg vill jo tro, eller det er jo helt naturlig at det kommer en revidert utgave av denne boka uansett.
0: Ja, for hvorfor har ikke Gylda rettet opp feilet? Det har jo gått litt tid. Siden den konflikten har Ja, och de, det var meningen att det att det skulle
1: rättes upp eller så skulle kommit svar fra Martin Michellet i byråns närvarande så blev det utsatt i februari och fortsätter så här ute det svaret kommet, och det är väl också den tidslinjen efter kommande intresserade att få större klarhet i.
0: Och de kräver nå att det boka stoppas omedelbart vad det som gör att de gör det. Det er jo, altså,
1: denne eh, saken her eh, har jo eh, toppet seg nå i og med, eh, med denne beklagelsen fra Marte Mishle, og at denne tidslinjen ikke, altså at hun har utsatt såpass mye eh, å komme med ett et svar. Eh, så jeg vi tro at dette er den såkalte droppen som har fått Begre til å, å renne over. Takk skal du ha,
0: kulturkommentator Agnes Moxnes.
2: TV-serien «It's a sin» handler om HIV og AIDS-epidemien da den rammet på 1980-tallet. I Norge vises den på strømmetjenesten HBO. Fem episoder som har fått mange til å storgråte, men også le ganske mye. Den viser mye av uvitenheten, fordommene og de forferdelige holdningene til HIV-smitte på 80-tallet. Og det er viktig at vi blir minne på hvordan det var, sier Jens Harald Elgnes Eliassen. Han er en av dem som har levd lenge med HIV.
3: I think it's this virus AIDS. There are boys dying all over the world
1: from sex. How ridiculous. That all over the news.
3: I serien It's a sin blir vi kjent med hovedkarakterene Richie og vennene hans. De lever et bekymringsløst og seksuelt fritt liv i London før hiv-epidemien skyld over deg.
1: You don't get better from AIDS dude. Do I don't
3: think anyone knows.
4: Det setten to ganger och jag har fått totalt øh, ehm anfall sammanbrott Bengt Lagd. Men den viser på en väldigt vacker måte hur det var.
3: Jens Harald Nielsen Eliassen vet vad han snackar om. Han var bland de första normännen som fick hiv. Det skedde i USA i 1983 när han levde som mode designer.
4: Och så plötsligt blev jag sjuk med med feber och med nattsvette, med hövna lymfkörtlar, konstant diarré.
3: Akkurat som karakterene i serien drakk han urin i håp om at det ville ta knekken på viruset. Han vart sparket fra jobben, og kan opplevde at flere av vennerne hans ble syke og dødde.
4: Så det er veldig viktig at vi får historien, at vi får se hvordan det var, og så er det veldig få Jens Sarralder der ute, altså det er så mig, som, som tør å snakke om HIV offentlig, og så har ikke folk et fjes å knytte dette her opp til. Og det tror jeg er veldig viktig.
3: Etter kvart kom han hjem til Noreg og begynte å jobbe for at HIV-positivet skulle få tilgang til gratis alternativ behandling. Med det vart han et ansikt utad for HIV-positivet, og det betydde også at han måtte fortelge familien om tilstanden sin.
4: Og så bare snur jeg meg til mamma og sier, mamma, du vet det, det er HIV-poster, ikke sant? Sier hun, ja, jeg vet det, gutten min. Hvordan har du det? Da begynner jeg å grine. har du det, gutten min? Og da... Da ble det så mye bedre mellom oss, for da, da, på måte, da visste hun også, och og hun hade jo visste på en måte lenge uten å vite det, ikke sant? Og jeg hadde visst at hun vet, og så det gjorde nog väldigt bra for forholdet vårt, så vi, vi fikk et, vi har alltid hatt et veldig bra forhold, men vi fikk et veldig mye åpnere forhold.
3: Tross i att det var en mye mer human behandling av HIV-positiv i Norge sammen igjen med andre land, var det likevel mange som opplevde fordommer og stigma runt det å være HIV-positiv og gjør det også den dag i dag. Det forteller generalsekretær i HIV-Norge, Anne-Karin Kolstad.
1: Det er fremdeles stigmatiserende å leve med HIV, og det har ju med att de fleste i dette land har ikke fått med seg den fantastiske utviklingen vi har, da, som gjør at alle er noe smittefri, og lever like lange og greier liv som andre.
3: Idag kan en HIV-positiv som er i behandling ha ubeskyttet sex utan å smitte. En kan føde uten å smitte barnet sitt, og de som er mest risikoutsett kan gå på forebyggende preparat. Av den grunn mener Kolstad at serier som It's a Sin er viktig for å minne det som var, for å bryte fordommer, og... Så kan man igen få et fokus
1: på hvordan er det da å leve med HIV i dag, og at vi får oss den fantastiske utviklingen vi har, og at det blir ett tema også fremover.
3: Jens Harald klarte å helle sig frisk i 14 år, men utviklet til slutt AIDS og var i ferd med å dø. Heldigvis hadde da medisin akkurat kommet, og redda med det livet hans. I dag er han et forbilde for mange hivpositive. I tillegg har han fått oppfylt drømmen sin om et vanlig liv med man og barn og barnebarn.
4: Fordi jeg har alltid drømt om å ha et lite barn som flyr rundt på gulvet og roper bestefar. Og det har jeg fått seks stykker.
2: Fortalte Jens Harald Elgenes Eliassen til reporter Oda Elise Svelstad.
0: Golden Globes, prisutdelingen for TV og film i USA, arrangeres 1. mars i år, og en ny rapport fra Los Angeles Times har undersøkt juryen bak prisutdelingen, og reporter Aida Korami, hva kan du fortelle mer om det?
5: Denne rapporten har sett på menneskene bak Hollywood Foreign Press Association, som er de som arrangerer prisutdelingen, og er juryen som velger vinnerne. Rapporten har sett på mangfoldet blant medlemmerne, de 87 nåvære medlemmene kommer fra ulike bakgrunner, men per dags dato er det ingen svarte medlemmer i juryen. En representant for foreningen bekreftet overfor Times at statistikken er riktig, og sa at de forplikter seg til å løse dette mangfoldsproblemet. Foreningen har medlemmen med flerkorskje bakgrunn, men altså ingen svarte.
0: Prisutdelingen skal jo da holdes 1. mors. Hvordan ble da årets nominasjoner mottatt?
5: Ja, foreningen fikk sterk kritikk for å ikke ha inkludert noen av årets filmer og serier som har vært Oscar-forritter og ledet av svarte skuespillere, for eksempel The Five Bloods og Judas and the Black Messiah, serien I May Destroy You på HBO og den store snakkelsen Bridgerton ble heller ikke nominert. På spørsmålet av denne kritikken sa han representant at de ikke kontrollerer medlemmene sine individuelle stemmer.
0: Så har jo også da filmbransjen vært preget av kritikk den siste tida.
5: Har vi sett noen endringer? oscar rutelingen fikk jo samme type kritikk i 2016 og har sin den gang tatt store steg for å få flere kvinner og svarte blant juryen. Og den kjente animasjonsserien The Simpsons valgte etter Black Lives bevegelsen i sommer og erstatte hvite skuespillet som hadde stemmen til svarte skuespillet. Etter 30 år blir nå for eksempel stemmen blake bak karakteren, takk til Julius Hibbert i Simpsons, erstattet av en svart skuespiller. Takk til deg, reporter Raida Korami.
2: Noen har begynt allerede, andre gjør det neste uke, tar vinterferie. Og her kommer da noen tips til gode leseropplevelser for barn og unge. Anne-Kathrine Straume, litteraturkritiker her i NRK, du har ut tre bøker, en for de aller minst, en for litt større barn, og en till ungdommer. Hva er
6: felles? Ja, nå retter de seg jo mot forskjellige grupper, men felles, tenker jeg, for disse tre, det er at de har en sånn fortellerglede i seg. De har en smittende, et smittende engasjement, og enten det gjelder det å forundre seg over verden, eller om det gjelder å være inne i en fotballverden. Så, så det at man blir dratt inn i historiene, det er felles for de tre bøkene jeg har plukket ut.
2: Boken for de aller minste heter ganske enkelt «Steder og tisse», tegnet og fortalt av Svein Nyhus. Hva slags bok det?
6: Ja, det kan jo synes ganske prosaisk da, å skrive en bok om steder og tisse. Og da handler det kanskje mer om den lille pausen man får i livet, enn om det fysisk å tisse. For Svein Nyhus har skrevet om en liten gutt. Det er en liten gutt som jeg forteller her. Han er kanskje 3-4 år gammel. Og han forundrer seg da over både sin egen kropp, hvordan den fungerer, men han stopper opp i denne store verden og forundrer seg om over det alt som er rundt om hvordan verden henger sammen, hvordan det er med mamma og pappa, hvordan det er med spøkelser Eddie Copper Tiserdi for eksempel. Sveinius han er jo en av våre all mest anerkjente og erfarne illustrasjonsbøker. Han har laget mange bøker sammen med kona Gro Dale, og da er de ofte mer tabubelagte, de beskriver ubehagelige temaer som kanskje overgrep eller vold i familien. Når han er på egen hånd, både som forfatter og illustratør, så er han mer filosofisk, mer undrende, og han har også en sånn poetisk stil i illustrasjonene sine. Denne gangen så holder han seg strengt til gult og blått i en ulike nyanser, som jeg synes er väldigt veldig fine og fulle av detaljer, er disse bøkene.
2: Og hva gjør den god?
6: Jeg tenker det er at den åpner opp for vår egen fantasi, altså at den lar oss som leser, voksne barn ska jo lese denne boken sammen, forundre sig både over at verden nettopp er så stor og mangfoldig, og at vi kan snakke om så mange ting ut ifra denne lille konkrete historien.
2: Boken for litt større barn, de som gjerne kan lese selv. Der har du valgt Apestjernen av svenske Frida Nilsson som akkurat nå har kommet på på norsk. Hun kan kanskje forny av thrillere noen ganger, kanskje litt storror, men men hvorfor er Apestjernen
6: med? Det er en rørende, hjertevarm, men også spennende fortelling om Jonas som bor på barnehjem og som så mange barnehjemsbarn da, drømmer om å få seg sin egen familie. Og en dag så blir den adoptert, men av en gorilla. Så kan man jo lure på hvordan dette ska gå. Det er jo en historie som handler om vennskap på tross kanske av alle odds, og det handler også om å gjøre en kamp mot en felles fiende, for de blir jo selvfølgelig venner da, Jonna og denne gorillan. Astrid Lindgren-assosiasjonen, den kan jeg godt forstå, fordi at Frida Nilsson, som jo er en av de mest leste barnebokforfatterne i Sverige i dag, hun tar også for sig ofte sårbare barn i en verden som utfordrer dem, men hvor de må oppvise mot og styrke for å komme seg gjennom og for å klare det og hun har en sånn sterk rettferdighetssans for eksempel, hun har et sprelkspråk, og denne gangen så har hun også alliert seg med den norske illustratøren Per Dybvik, og han har en sånn rufsete strek, som er, han har også illustrert for, for eksempel Jon Nesbø, doktor proktor bøkene, vi kjenner han igjen fra flere norske bildbøker, som gjør at, det, at det, 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 vi får en veldig sånn sår, men samtidig eh, morsom eh, tone i den boken det er et sted hvor du vil at du bare skal være og være og at du aldri skal ta slutt.
2: Og så er det en bok til. Kampfikseren, Michael Stilsen. En fotballspiller?
6: Ja, han er faktisk fotballspiller selv. Han har proffkarriere bak seg, både i Mjøndalen og Ranheim. Men han er også utdannet lærer, og han er nå forfatter. Han har skrevet, dette er den tredje boken, om stortalente Fredrik Markusen, som vi møtte først som 16-åring på Rosenborgs guttelag. Da ble han hentet inn til en proffkarriere i Mjøndalen. Og nå har han gått videre da til Hertha Berlin, som jo er en storklubb. Altså en ung norsk fotballspiller som får en proffkarriere men han har så store ambisjoner han vil videre. Så har han alliert seg med en agent, en sleip sådan som får Fredrik til å fikse kamper. Han gjør noen små ting. han misser på et inkast, han skaffer et gult kort, og vipp så er han fanget inn i et nett, hvor han heller ikke kan si stopp, fordi at da vil han også fremstå som en juksemaker selv. Så dette er en veldig spennende historie, dette er den tredje i en trilogi om Marcus, Fredrik Markusen
2: kampfikseren, og vi skal vi kanskje si det på en norsk da, Mikael Stilsson.
6: Ja, han heter, han er norsk, men har også amerikanske aner da, den Michael, eller Mikael, vi kan kalle han både det ene og det andre.
2: Passer best for de som spiller fotball selv?
6: Ja, både det og de som er interessert i karrieren til Martin Ødegård eller Erling Breit Haaland for eksempel. Man kan sammenligne med det, Men det er også en bok som handler om å finne sig selv og finne hvem du vil være i en litt vanskelig verden i forholdet til voksne, til venner, kjæreste ikke minst. Så jeg vil si at det er en bok for de som spiller fotball, men også for de som er interessert i en spennende historie. Kampfikserinn altså.
2: Takk skal du ha. Anne-Kathrine Streum som fant frem tre bøker og du går an å finne dette igjen på NRK.no Anmeldelser sammen med alle våre anbefalinger og kritikker, både for barn og voksne.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.